0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: Muy bien, eh, hoy vamos a trabajar, el, eh, como os ha dicho Fabián y los que sois muy observadores y si habéis visto ahí, con una metodología que se llama Lego Serious Play, jugando en serio con Lego. Os voy a contar muy poco de la teoría sobre esa metodología, al que le parezca interesante, y luego le puedo dar referencias, libros, artículos, especialmente si leéis inglés, porque en español hay muy poquito. Eh, pero si queréis profundizar en ella para no perder mucho tiempo y de lo que se trata es de que construyáis vuestras ideas y que construyáis vuestras personas. Pero brevemente esta metodología nació hace unos 10 años y nació de la confluencia de tres circunstancias clave, ¿no? Eh, por un lado, Lego estaba teniendo una crisis muy importante pues porque todos los chavales de la época estaban con las PlayStations y con la Xbox y con todas estas cosas que empezaron a salir de manera muy fuerte y entonces lo de Lego era como para dinosaurios. ¿no? Lo compraban más los padres que los hijos para jugar ellos. Pero el caso es que Lego eh, sufrió un bajón súper importante. Simultáneamente, una escuela de negocios de Lusanne estaba investigando <coughs> los cambios que había en la estrategia empresarial. ...porque igual, debido a la globalización, a la rapidez de información... ...a la rapidez de movimientos, hacer estrategias a cinco años... ...empezaba a resultar absurdo... ...porque en cinco años cualquier empresa, por muy grande que sea... ...te han comprado, te han vendido, te han tirado a la calle... ...hoy estamos todos encantados con Facebook... ...hasta que mañana alguno de vosotros se invente algo nuevo... ...y todo el mundo pase de Facebook y se vaya a eso nuevo... ...que habéis inventado alguno de vosotros... ...y Facebook, con todo lo grande que es, en dos días puede desaparecer... ...y siendo eso así hacer estrategias tan largas tan grandes era como absurdo. ¿no? Entonces estaban intentando in investigar metodologías para hacer estrategias en tiempo real. Y luego también, en la parte más intelectual de todo este proceso, en el MIT hay un señor, todavía está el, el hombre vive, un, un catedrático de, de física, de matemática, uno de esos genios importantes que debe tener 9.000 años. Y, y él fue un alumno de Piaget, y Piaget fue el que inventó, el que inventó, no, el que creó toda la teoría evolucionista de los niños, de cómo aprenden y tal. Y entonces este señor, haciendo una desviación de eso, creó una teoría que se llama construccionismo. Y el construccionismo lo que cree es que los seres humanos tenemos el cerebro que tenemos gracias a la evolución y hemos evolucionado así gracias fundamentalmente a nuestros dedos gordos. Eh, y es por tener el dedo gordo opuesto que nos ha permitido crear herramientas. Y esas herramientas nos han permitido hacer cosas complicadas. Y eso nos ha permitido crear herramientas más complicadas. Y en ese proceso y en esa rueda de crear cosas complicadas y usar la mano, no solo hemos llegado a donde estamos ahora, sino que se ha establecido una relación muy potente entre nuestras manos y nuestro cerebro. El 75-80% de nuestras neuronas están conectadas con las manos. De tal manera que cuando utilizamos las manos, que es lo que os voy a pedir que hagáis hoy, eh, nuestro cerebro funciona de manera diferente. Dejamos mucho de lado el pensamiento racional, analítico y lógico-matemático que es el que nos fuerzan durante toda nuestra educación y nos lo meten ahí a sangre y entonces de lo que se trata es de olvidarnos de eso y dejar que las manos sean las que piensen unidad al cerebro de tal manera que en todos los ejercicios de hoy lo que os voy a pedir es que no se trata de que penséis lo que yo os he pedido que construyáis y lo penséis y luego así, vale, voy a utilizar sino que penséis y hagáis a la vez si no se os ocurre nada, vais cogiendo piezas que os llamen la atención, las empezáis a pegar aunque no tenga sentido, y el sentido aparecerá. Y entonces buscar ese recurso de estar siempre con algo en las manos y siempre construyendo. Vais a ser mucho más intuitivos, mucho más creativos, y es infinitamente más divertido, a que si yo ahora os paso unas hojas y os hago escribir eh, lo que sea que os voy a preguntar. Y, y veréis cómo ese proceso eh, mueve algo dentro de nosotros que es de lo que se trata. El tema es que estas tres, eh, el señor esté con el construccionismo, y Lego y el otro pues empezaron a, a, a tener sus problemas. Lego, especialmente, eh, pues se daba cuenta que no conseguían sacar ideas para sacar adelante la, la empresa de, de, de donde estaba cayendo, y además cayendo con bastante fuerza. Y entonces a una persona que se llama Robert Rasmussen, que estaba en el Departamento de Educación entonces, y que es el que se dedica ahora a certificar a los que estamos certificados en esta metodología, pues se le ocurrió llevar un montón de piezas de Lego a las reuniones de creatividad y tal. Y entonces empezaron a dar cuenta que eran infinitamente más creativos... ...construyendo y haciendo cosas y proponiendo ideas. Y consiguieron muchas cosas. Uno, eh, plantear ideas que todo el mundo entienda. Es decir, que si yo os explico una idea... ...no tengo muy claro que la hayáis entendido todos... ...pero si os la construyo y en esa construcción os la explico... ...la idea que vais a tener en vuestras cabezas va a ser mucho más clara... ...porque somos muy visuales, porque nos gusta tocar, porque nos gusta ver... ...porque además lo podemos coger, podemos cambiar cosas... Y entonces se dieron cuenta que empezaron a tener muchas ideas y entre las ideas que salieron de ahí fue la idea que es lo que sacó a Lego de ahí, que es crear toda la serie esta de Star Wars, de arquitectura, de no sé qué, mil ideas que hicieron reflotar otra vez la compañía. Y a nivel estrategia pasó igual, necesitaban una herramienta que permitiera hacer estrategias en tiempo real que pudieran eh, ser algo muy ágil, donde un grupo de personas que están diseñando una estrategia no están con Esteles y con Word y con PowerPoint, sino que están construyendo lo que quieren ser en un futuro. Y esa construcción, además, es con aportaciones de todo el mundo, de tal manera que tú construyes una parte, el otro la cambia, el otro la mueve, y al final, el resultado final es algo que todos han participado, que todos están motivados para hacer, que todos se sienten parte integrante de esa creación, y no es de un señor listo que les dice lo que tienen que hacer entonces tuvo muchísimo éxito. A partir de ahí desarrollamos una metodología para aplicarlo en empresas y lo aplicamos en empresas, en procesos de selección de personal, en másteres como el vuestro y ya. El que tenga preguntas sobre la metodología, si queréis, luego al final os contesto y os doy todo lo que queráis. Pero vamos a empezar a trabajar. Y entonces, el primer trabajo que vamos a hacer, eh, yo os voy a ir revelando cosas de la metodología, pero no os las quiero revelar antes de que empecéis a trabajar para no condicionar. Tenéis allí eh, en aquella mesa, en aquel grupo de mesas, un montón de piezas. Muy bien, los que no habéis jugado nunca con Lego tenéis ventaja sobre los demás, ¿de acuerdo? Porque no se trata de hacer cosas espectaculares. ¿Hay algún ingeniero? ¿Algún arquitecto? Bueno, pues cuidadito vosotros. <ríe> cuidadito. Sobre todo los arquitectos. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer algo impresionante, no se trata de hacer algo bonito, no estamos buscando estética ni, ni dejar a todo el mundo asombrado con la maravilla que vamos a hacer. Lo único que buscamos es construir con significado para poder explicarles a los demás lo que estamos haciendo. Eso es lo único. Para eso puedes necesitar tres piezas o cinco mil, da igual. Es lo que tú cuentes sobre esas piezas lo que es importante entonces las personas que no usan un caleo que tienen la mente fresca lo bueno del ego es que de una manera muy sencilla se pegan las cosas y se construyen cosas más o menos complejas, no hace falta construir cosas alucinantes cualquier dificultad técnica que tengáis ¿cómo se pega esto con esto? yo os ayudo ninguna dificultad conceptual ¿sabes? las tenéis que bregar vosotros ¿sí? ¿alguna pregunta? bien, vamos a empezar con el primer ejercicio el primer ejercicio que vais a hacer es una torre eh, vais a tener cinco minutos para hacer la torre. Eso no quiere decir ni que sea competitivo, ni es la torre más grande, ni la más alta, ni la más. Es como si estuvierais solos, porque ya os veo alguno que ya estáis así. <risa> la torre solo y como si estuvierais solos y tenéis de repente eso y vais a hacer una torre. Y cinco minutos es porque si tuviéramos dos, dos horas haremos una mega torre, entonces tiene que ser algo cinco minutos. Condiciones: la torre solo puede tener dos colores. Podéis utilizar todas las piezas que queráis, pero únicamente dos colores. Si decidís utilizar, aquí a la izquierda hay una mesita de madera, ¿vale? que tiene unas planchas de distintos tamaños, pero si veis son unas planchas mucho más finitas y flexibles, que son como bases. Si queréis las podéis utilizar para poner la torre aquí encima, no es obligatorio. Si sí las utilizáis, este color no cuenta, porque son muy limitados los colores. Este color no contaría, y tampoco lo tenéis que utilizar. ¿Vale? Y a partir de que yo diga ya, no me podéis preguntar absolutamente nada. ¿Vale? ¿Esto se puede, esto? ¿Ah? ¿Vale? Entonces, cinco minutos. Justo has pillado a tiempo, dime. O las construís allí o os sentáis en el... Al final de los cinco minutos tenéis que estar sentados con una torre delante cada uno. Como queréis hacerlo eso ya. Pero al final, sentados con una torre adelante Muy bien. ¿Listo? No, a ver, no es competitivo, a ver, no os matéis Os he puesto la, las mesas para que podáis estar como alrededor cogiendo las piezas Muy bien, pues a por ello eh, ¿Qué es lo primero que...? ¿Qué es lo obvio de este ejercicio? Que somos
0: muy
1: diferentes. ¿no? Raros todos. <risa> una torre dos colores. <risa> A ver, si una torre dos colores es esto, ¿por qué, ¿Por qué?
0: <risa> ¿Por qué
1: creéis que pasan estas cosas? Porque sois muy diferentes, porque queréis expresaros. Quedó con porque yo decía azules,
0: pero es que azules había
1: muchos azules. Ahora has hecho trampas, metido verdes, metido señores. Sí, sí. sí. Eh, hay personas que ponen ruedas, personas que ponen animales, personas, hay personas que rompen un poco las normas, está bien. ¿no? Eh, este ejercicio... Es el ejercicio más básico de toda la metodología y al que a mí más me gusta con diferencia. Me gusta porque uno no estáis condicionado si pensáis que vuestras torres no significan nada y entonces libremente construís. Eh, Lego, como cualquier técnica proyectista, habla mucho de vuestro inconsciente, de cosas que conscientemente construís, pero inconscientemente están diciendo muchas más cosas. Entonces, este, por ejemplo, es un ejercicio que se utiliza mucho o que utilizamos nosotros mucho para la selección de personal. Lo utilizamos mucho para crear equipos. Imaginaros que como emprendedores casi nunca vais a estar solos y vais a tener que crear un equipo. Pues es muy importante que veáis la personalidad de esos miembros del equipo y también cómo es vuestra personalidad para ver compatibilidades, para ver que todas las áreas que vais a necesitar cubrir en vuestra emprendeduría están cubiertas con personas. Porque, evidentemente, son distintas las torres porque nuestras cabezas piensan de manera distinta, porque nos sentimos de manera distinta, porque priorizamos de manera distinta, porque tenemos una visión de la vida tan tan distinta que algo tan sencillo y tan arquetípico como es una torre, construimos mundos enteros. O sea, yo estoy seguro que hay personas que pueden estar hablando media hora de por qué pusieron el no sé qué y la princesa subía por aquí y entonces el cofre del tesoro... Y... Es decir, que hay toda una historia de repente en una torre, ¿no?, entonces vamos a ver qué significan esas torres. ¿Os acordáis, eh, Joaquina cuando dio su clase habló de competencias? ¿no? ¿Os acordáis? ¿Quién se acuerda de cuál es la primera competencia? La propositiva. La propositiva. ¿Y cuáles eran las condiciones de, esas, de esa competencia? ¿Qué personas tienen esta competencia? No, pero en positivo, en positivo, las que están orientadas a objetivos, ¿no? Estas eran las de objetivos, resultados, logros. son las que tienen una comunicación muy concreta, eh, son las que se preguntan qué, son las que como fortaleza tienen, son personas muy físicas, son personas de voluntad fuerza ¿vale? entonces ¿qué tipo de torres construyen estas personas? estas personas construyen eh, generalmente con piezas grandes de lego con piezas las grandotas las piezas grandes las suelen utilizar dos tipos de personas personas que nunca han construido con lego que se sienten más inseguros y las piezas grandes, a nada que pongas tres piezas grandes juntas tienes una cachotorre y entonces tiran hacia las piezas grandes y personas que son muy prácticas. Porque eh, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, to eh, seis piezas, tiene una de las torres más grandes que hay aquí. Y aunque yo diga que no es competitivo, si de repente alguien empieza a hacer una torre muy grande, de repente todas las torres empiezan a crecer. ¿no? Entonces, las personas prácticas dicen: bueno, al mismo esfuerzo, yo consigo una mega torre y no este tipo de torre que tengo que estar ahí elaborando y poniendo, y una piecita, y otra y tal. Y, y, y es como pues lleva un proceso como más elaborado. Entonces, las personas que son muy... A mí me han dicho torre, yo para qué me voy a complicar la vida. Un ejemplo extremo de esta, que no, o sea, no es que es una broma, una no, vez están empresas con directivos, cuanto más alto es el directivo y más competitiva es la empresa, más torres de estas hay. Que son, me has dicho una torre, una torre. <risa> bueno, vale. vale entonces, luego veremos otros, otros matices de esas personas. Pero las que habéis eh, puesto... Piezas Grandes tenéis un componente importante de esto.
0: ¿vale? Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración